0: Bassgeflüster
1: Hi, hier ist Bassgeflüster mit mir Julian Brandt auf dem Echelon Festival 2018.
0: Willkommen beim Basketflüster, hier auf dem Echelon Open Air, Julian Brandt, hallo. Hi, servus. Julian, wollen wir ähm, mit dir anfangen, du hast gerade deinen Gig hinter dich gebracht, du hast nämlich äh, den Newcomer Contest von Pioneer gewonnen. Ja. Wie ja. kam das dazu, wie hast du es erfahren, äh, wie war es für dich? Das war ein Zufall, meine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich wollte
1: eigentlich bei keinem Contest mehr mitmachen, weil ich bin da jetzt eigentlich schon ein bisschen drüber und ich habe dann doch noch mitgemacht, dachte ich mir komm, machst du noch einmal 2014, habe ich auch schon mal mitgemacht, wurde nichts. machen wir jetzt nochmal und ja. Es hat funktioniert. Und wie war es? Ja, mega. Also war super. Wetter
0: hat gepasst. Alle Leute waren da. Also es war, war schön. Also wirklich eine Erfahrung wert. Ja, du hast gerade gesagt, du bist jetzt schon ein bisschen weiter. Du hast ja auch schon äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt jetzt über die Jahre. Ähm, mit 15 hast du angefangen, dich für Musik zu begeistern. Kannst du dich da noch erinnern, was das da so für ein Club war, wo da, ich sag mal, ähm, du dich da eingeschlichen hast, vielleicht auch beim ersten Mal? Das war das war der Strobe Club, ja. Auf dem ehemaligen Kunstfabrikgelände in München.
1: Und da wurde ich dann gerade frisch 18 und habe mich dann sofort irgendwie reingezwängt und war dann da, ja. Und habe ich dann schön immer bei den ganzen, äh, beim Chef und bei den Veranstaltern immer schön, schön Hallo gesagt und alles. Und seitdem hat das Ganze dann seinen Lauf genommen irgendwie, ja. Also
0: ja wir haben recherchiert mit 17 hast du den, glaube ich, kennengelernt, den Chef. Kannst ja, du dich ja. da noch erinnern, wie das war irgendwie? Also einfach dann auf einer Party mal gesagt Hallo, ich bin übrigens der Julian oder?
1: So ungefähr. Ja, Freunde von mir gingen immer rein und. Dann bin ich halt auch mal mitgekommen und dann stand er auf einmal neben mir und ich wusste gar nicht, dass das der Chef ist.
0: Aber dann kam das halt irgendwie dazu, dass man sich dann auch gut verstanden hat und dann hat es auch alles gepasst. So, ja. Julian, leider zwei Jahre später, als du 19 warst, musste der Laden dann zumachen. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist erstmal für jemanden, der sich denkt, jetzt habe ich hier gerade Fuß gefasst, dann auch schon blöd. Ne? Was hast du dir da gedacht in dem Moment? Ist es dann auch vorbei mit der Musik oder hast du dann gesagt, jetzt erst recht, ich gucke mal weiter?
1: Also da ist eh alles übereinander gekommen, sagen wir es mal so, weil ich habe dann noch nicht einmal richtig angefangen gehabt mit der Musik, sondern bin dann wirklich da erst dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, ey, auflegen, ist auch cool, Musik produzieren, noch besser. Und dann ging das alles so und bis der dann eben zu war, war ich dann doch dann schon irgendwie so drin. Und auch so, dass ich halt dann gesagt habe, gut machen wir halt weiter, beziehungsweise ich übernehme das Booking und dann haben das andere äh, Eigentümer beziehungsweise Clubpächter dann halt weitergemacht. Und da haben wir dann noch ein paar Monate eine gute Zeit gehabt. Aber der Club war halt. Das war ein eigenständiges Ding. Und es war schade, dass er zugemacht hat. Und danach. Das wäre wie wenn man jetzt
0: die Grinsekatze, die auch viele Leute kennen. Wenn man jetzt nochmal die Grinsekatze aufmacht, das ist dann nicht mehr die Grinsekatze einfach ja. so. Als hättest du hier die Fragen hat, Das ist natürlich der nächste Step in deiner Karriere. Die Grinsekatze. Ich glaube, das braucht man äh, nicht mehr vielen erzählen. Das ist ein klasse Laden gewesen. Du hast da ähm, über zehn Jahre gespielt. Wie hat das damals bei dir ja, angefangen? Zehn Jahre jetzt nicht. Es waren das war wirklich
1: so ein nahtloser Übergang, der Straw Club hatte zugemacht gehabt und dann hat der damalige Inhaber der Nedim hat dann viele von uns angefragt aus dem Straw Club und da haben wir dann die alle Sommerfestparty gemacht, 2009 war die. Im September und da ging das Ganze dann los, dass wir dann eigentlich alle so rüber geswitcht sind in die Grinsekatze. Und dann waren wir alle Grinsekatzen. Ja.
0: Ja, aber auch da, ähm, die gibt es ja leider nicht mehr. Wie hast du das aufgefasst? Weil ich meine, ich äh, wohne jetzt aktuell in Augsburg, da genießt die einen Top-Ruf, die Grinsekatze ja, noch immer. Das,
1: das ist auch schön und das soll auch weiterhin so bleiben. Ich habe mich dafür auch immer eingesetzt, weil sie auch öfters im Verruf war, was ich sehr, sehr schade fand, weil es einfach unberechtigt war. Und ich muss schon öfters dran denken, als mir fehlt es schon. Ja, also die Grenzekatze war damals so meine Homebase. ich habe da über sechs Jahre lang gespielt. ich war also das minimum sechs Jahre Resident dort habe da unglaublich viele Partys erlebt, auch Künstler kennengelernt, die mir jetzt noch viel bringen und äh, ist einfach schade sowas aber kann man nicht wieder beleben. das sage ich jetzt einfach mal so aber geht weiter
0: genau geht weiter du hast äh, vor ein paar Wochen war das oder ein paar Tagen äh, auch beim elfjährigen der guten Laune gespielt in München Geburtstagständchen gespielt ja. wie ist das für dich auch dann eben mit das ist ja auch ein anderes Konzept sage ich mal ne? immer äh, kürzere Playtimes ähm, ja. ja gut aber da, da stellt sich halt dann der Künstler
1: also in dem Moment halt dann einfach drauf ein wird halt dann ein bisschen knackiger in der Stunde aber macht genauso Spaß, also genauso wie gute Laune ist ja immer am im Ampere in München. Und ich mag die Location sehr gerne, deswegen spiele ich auch da immer wieder und die Leute sind cool und passt einfach das Gesangkonzept
0: und deswegen bin ich da immer wieder gerne dabei und freue mich über jede Einladung. Wollen wir einen nächsten Begriff in die Runde werfen, Diamond Session Beats. Das ist eine Podcast Reihe, die du ins Leben gerufen hast. Ich meine, vor neun Jahren war es ungefähr. Was hast du daraus mitgenommen? Meine ersten großen also meine ersten Kontakte
1: zu großen Künstlern. Also, ich habe da, also zum Beispiel, ich habe Monolog von CLR, damals noch CLR, jetzt natürlich eigenständig und alles, hatte ich Monolog und. Leaving Records nochmal für genau. die, die es vielleicht ja. gerade nicht wissen. <lacht> hatte ich da bei mir in der Radiosendung Sutter Kane, A-Brothers. Also, ich habe wirklich äh, viele Leute da bei mir gehabt und der Kontakt, der blieb und wurde dadurch halt dann auch immer besser und mit dem bin ich jetzt heute noch in Kontakt oder. Ja, und deswegen bin ich auch sehr froh, das damals ins Leben gerufen zu haben und ich spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, das irgendwann mal wieder wieder
0: zu beleben. Warum gibt es das denn noch nicht mehr und äh, wie, wie konkret sind die Pläne schon, dass es das vielleicht mal wieder gibt? Da hat sich dann damals, wurde mir das dann irgendwie alles zu viel, weil dann will man ja auflegen lernen
1: oder das Produzieren lernen und dann noch einen Podcast zu machen. Ich wollte das alles, also was ich mache, wollte ich halt immer höchst professionell versuchen zu machen und ich habe gemerkt, dass es einfach zu viel wird und dann habe ich halt das, was mir jetzt irgendwie gerade am irgendwie so ein Klotz am Bein ist, sagen wir es mal so, ähm, habe ich das halt
0: dann erstmal gelassen und mich dann auf meine musikalische Entwicklung dann so ein bisschen konzentriert. Ja, und das hast du, glaube ich, ganz gut geschafft bisher. Ja? Ich meine, du hast jetzt auch zum Beispiel bei Thorsten Kanzler auf dem Label auch äh, was released beispielsweise. Welchen Stellenwert nimmt da für dich so diese Produktion ein auch in deinem Leben? Es ist ein sehr hohen, sagen wir es mal so, weil ich auch bestimmt pro Woche
1: 10 bis 15 Stunden nur allein im Studio bin. Und dann sind die 10 bis 15 Stunden ab und zu auch für Null, weil halt nichts mehr rauskommt, aber es baut sich halt trotzdem immer weiter auf und ich merke es auch jetzt bei meinen meinen Tracks äh, unvergleichbar zu denen, was jetzt meinetwegen noch vor zwei Jahren waren. Also das
0: hat schon alles eine sehr, sehr gute Qualität angenommen. Also bin ich schon stolz drauf. Ja, jetzt hatten wir so ein paar Stationen von dir im Leben schon abgehakt, aber eine ganz besondere ist auch ähm, Affenkäfig von Rhein Audio. Da warst du zum Beispiel auch Ruhe in Laav äh, dieses Jahr, das hat ja relativ große Wellen geschlagen, auch so diese Videos. Äh, der Lars, der Klanglos von uns, der war ja auch mit dabei. Was ist das für eine Bedeutung, dass du bei sowas dabei sein darfst, bei diesem großen Event und auch bei dieser Veranstaltungsreihe Affenkäfig. Ich glaube, das genießt ja wirklich äh, ja. Deutschland bei Unhofen.
1: Ja, richtig. Und äh, ich, ich hatte zwei Jahre lang mal in Düsseldorf gewohnt gehabt und bin dann auch da schon vor fünf Jahren schon mit viel mit dem Affenkäfig in Kontakt gekommen. Kommen und dachte mir immer, hey, da spielen, das wäre mal echt eine dicke Sache. Und jetzt war es halt so, dass ich glaube, ich jetzt vor eineinhalb Jahren kam dann eben äh, der Tommy zu mir und ähm, hat mich angefragt gehabt. Und jetzt äh, fragen mich halt auch immer, ja, wie kamst du da dazu? Wie kamst du da dazu? Der ist über Tracks auf mich gekommen. Deswegen, also meistens ist er wirklich das Geheimrezept einfach gute Tracks und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und ja, so geht jetzt gerade die Geschichte los. Und er hat, er sieht das alles irgendwie als halt, er hatte viel Herz und Leidenschaft einfach mhm. dabei und das ist mir wichtig. Also ich mag nichts irgendwie, was irgendwie so hingeschissen ist, wenn man so sagen kann. Das darfst du. Ja, <lacht> sondern einfach mit Herz und Leidenschaft das Ganze aufzieht und Affenkäfig wird jetzt acht
0: Jahre alt und das heißt, dass da irgendwas dahinter sein muss. Absolut große Nummer. Du hattest gerade angesprochen. Der Schlüssel sind gute Produktionen teilweise auch. Ja, das hast du gut geschafft, denn Claudia Gablas und DJ Rush haben deine Tracks schon gespielt. Nur, so ein, nur mal um ein paar zu nennen. Ich glaube, DJ Rush kennt jeder, Claudia Gablas auch. Sogar auf dem Awakenings hat er seinen Track gespielt. Ja. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Julian Brandt sitzt zu Hause, macht Facebook an und sieht dieses Video. Was denkst du dir? Ich bin ausgeflippt. Also es war die Boris Becker aus Hochzehn, das sage ich dir
1: ganz ehrlich, weil es war ein ganz lustiger Moment. Es war ADI im Oktober. Und ich das Ganze habe ich erst im Dezember mitbekommen gehabt und ich habe äh, mir gedacht, ach komm, höre ich mir irgendein Set an? Ja komm, lass mal einen Rush laufen vom, vom ADE. Und dann war ich gerade bei mir im Bad und dann höre ich mir denke ich mir, irgendwie den Track den kennst du doch und dann läufst du rüber und dann ist das halt wirklich dein eigener Track, der gerade beim ADE von DJ Rush gespielt wird. Ja, fett. Also da läuft es einem wirklich schon kalten Rücken runter. Und das ist genau auch der Moment, wo man auch wieder weiß, warum man das alles macht. Und, weil es sind ja auch wieder nicht so schöne Zeiten dabei. Und da ist alles wieder glatt gebügelt.
0: Was muss denn jetzt noch passieren, dass auch Julian Brandt dann mal äh, zufrieden ist? Ich sag mal, DJ Rush auf dem Awakening, dann selber mal auf dem Awakening spielen, oder? Das ist der große Traum,
1: ja. Also da, ich denke, es ist auch erreichbar, also ich kenne viele, die es
0: Ja, also ich denke, nichts ist so möglich, einfach groß träumen und dann wird es schon was. Also liebe Boka vom Awakenings, ihr habt hier einen guten, talentierten und sehr sympathischen Jungen. Schlag zu. Ja, Julian, vielleicht auch dazu nochmal letzte Frage. Was äh, gibt es von dir in der nächsten Zeit, worauf man sich freuen kann? Es sind viele Releases geplant, wo ich aber
1: vom Labelseite aus noch nichts verkünden darf. Ich kann mich inne, innerlich kann ich mich schon mal sehr freuen. Es sind große Labels, es sind von großen Künstlern, ja, also da freue ich mich sehr drauf und
0: sonst viele Bookings stehen wieder an und so nimmt das alles, dann denke ich weiter seinen Lauf. Dann gehören die letzten berühmten Worte dir hier beim Bassgeflüster vom Echelon. <lacht> dann danke ich für die Einladung von euch, war sehr cool und dann feiern wir jetzt noch schön zusammen. Bass